0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。很多听友啊，应该已经听到了。前几天我们做了一期亲身经历的节目，我周围也有一些朋友询问，说节目里讲的那些事情到底是不是真的呢？这个啊，跟大家保证，哎，这里面没有任何的杜撰成分，都是我们几个人的真实经历。虽然谈不上多么神乎其神，但起码、啊、不会编故事蒙大伙儿。我们在节目里也说了，那些所谓的故事呢，也可以有，哎，就放在我这档《人间夜话》的栏目。那今天呢，就跟大家分享几个我们天津流传的灵异案件。第一个案子发生在一九六九年的十二月十二日，天津市西青区团泊洼有一名叫做张福利的独居妇女，在外面干完农活回家，发现她十二岁的大儿子没在家。他询问六岁的小儿子，小儿子说不知道。开始呢，他也没在意。可是等到了半夜，大儿子也没有回来，他就又去问邻居。邻居的小孩说，之前跟他大儿子在一起玩捉迷藏，可是藏起来之后就一直没再见过他出来。张福利找了一夜未果，到了第二天早上就报了警。而到了晚上，他发现自己的小儿子也不见了。这下可真把这妈妈给急坏了，周围的邻居也都非常同情她，因为当初她的丈夫就在十年前也是这么就突然失踪了，至今也没有任何下落。而更加离奇的是，到了第三天，张富丽本人也失踪了。这警察就开始搜索他们的家，结果在卧室的一口巨大的木箱里发现了四具尸体，竟然就是他们这一家四口。经过法医的检验，大儿子是十二月十二日死亡的，小儿子是十二月十三日，母亲是十二月十四日，而且这箱子里还有一具腐烂了很久的尸体，他们的身上没有任何搏斗痕迹，死亡原因呢都是窒息而死，而那个腐烂了很严重的尸体，经过化验，竟然就是她十年前失踪的丈夫。据说这个木箱子实际上是一口棺材。是十年前他们挖菜窖的时候挖出来的，然后请木匠做了修改，做成箱子，哎，来装东西用。根据档案记录啊，这口箱子的盖子重达三十公斤，当时是两个成年男性合力才打开的。法医鉴定他们的身上都没有伤痕，都是在这个箱子里窒息而亡的。那么当时他们难道是自己走进去的吗？而且是在发现里面有一具腐烂了十年之久的尸体的情况下，竟然还会自己钻进去吗？这显然是不太可能的。所以这个案子一直就没有任何定论。而且据记载，事后当地人觉得这箱子不祥，想把它抬出来，当着所有村民的面用斧子劈了。可是，一连劈了四个小时，竟然只砍出一个小小的裂缝。后来是浇上汽油，连续烧了三天，才彻底烧毁的。下一个案子是一九八五年的九月二十七日，家住天津市河东区黑牛城道的一户人家报警，说经常能看到恐怖的东西，还听到奇怪的声音。这家的女主人刘慧贤已经因为精神病住进了医院。经过警方调查，从今年八月份开始，刘慧贤和丈夫周坤就经常在半夜被墙外咚咚的声音惊醒。他们住的是平房，而发出这声音的这面墙的后面是一个公共厕所。一开始，他们怀疑是有人故意捣乱，周坤还曾经和邻居一起守在公厕的外面，看看是不是真的有人故意恶作剧。但是声音啊，还是照样出现，也没有任何人为的迹象。就在报警的前一天晚上，这邻居突然在半夜听见周坤大声的呼喊救命，就赶紧跑进了他们家查看情况。当时一共四个人进屋，三男一女，他们都同时声称看见墙面自己裂开了一道缝，而且似乎是墙的另外一面有人在使劲凿，地上还不知道为什么流出了大量的粪便，臭气熏天。人们检查了公厕，里面并没有人在。回来的时候，就看见刘慧贤坐在了地上，惨叫，说是看见鬼了。等再过了三分钟左右的时间，几乎所有的人都看见了，就在那面裂缝的墙上站着一个女人，模模糊糊，时隐时现。第二天，刘慧贤因为受到刺激，开始胡言乱语，就被送进了精神病院。警方派人来查看。白天的时候还好，到了晚上，先是听见咚咚的声音，然后就看见了墙上有个女人的影子。这次就连警方的人员也看见了。五天以后，警方决定把这面墙砸开看看。等到砸开以后，发现这户人家的墙和厕所的墙中间有个夹层，里面居然摞着二十多个骨灰盒，而且墙里面有个老鼠洞。厕所的粪便都顺着这洞流进了夹层。这些骨灰盒上没有照片，也没有姓名，上面只写着天津市某火葬场的地址。骨灰盒被拿走之后，就没有什么声音和人影再出现了。警方后来调查了这些骨灰的来历，发现这间房子的前任房主叫刘桂林，五十多岁的年纪，单身，职业就是火葬场的工人。在四年前的时候，把房子卖给了周坤后就失踪了，活不见人，死不见尸，亲近朋友也不知道他的下落。而大家一直弄不明白的就是他为什么要把这么多无名无姓的骨灰盒弃在这两面墙的夹层当中。接下来的这个事情啊，发生在一九六五年三月二十二日夜里一点钟，天津市棉纺厂。第二厂房发生了特大爆炸，厂房内的二十名夜班员工全部当场死亡。灭火之后，警方进入厂房，只找到了六名员工的尸体，剩下了十四个人，只在墙上留下了人形痕迹。痕迹啊，是黑色的坚硬物质，已经碳化了。经初步鉴定啊，是排风系统发生了故障，导致可燃性粉尘充斥厂房。再加上线路老化放电，瞬间就引爆了整个厂房。而据工人们反映，最近一个星期排风系统是时好时坏，大家一直抱怨，但是也没有人来修理。二十二号的白天啊，排风系统还在正常工作，但是没想到夜班的时候啊，就出了这么大的事故。二十三日上午，经过初步调查，警方就发现了线索。管理配电室的工作人员刘辉有重大作案嫌 疑， 因为每次出现故障时 啊， 都是他在当班。可是现如今 呢， 这刘辉却是踪迹全 无， 家里和厂里都找不到他 人， 而且家里人说一个星期都没有见到刘辉了。他留给家人的最后一句话是 说：“ 厂里 啊， 有人找他有事 儿， 他到厂里住一段时 间， 二十四号就回 来。” 可是到现在一直没有再露过面。到了二十四日上午十一点，工厂维修人员在检修配电室的柴油发电机时，发现了他的尸体。经过法医解剖鉴定，他已经死了至少六天了，而且是服毒自杀的。这个结论当时就引起了很大的反应。工人们都说，他们每天都看到刘辉来上班，而且就在爆炸发生前的几小时，同事还刚刚跟他换过班。他那个时候看着是非常正常，没有任何的异样。这刘辉平时人缘不错，工人们也觉得他是不可能自杀的。而最为说不通的就是这个死亡六天的鉴定结果。不管怎么说，这嫌疑人也已经死了，最后这件事儿呢，也就只能不了了之了。接下来是一件发生在一九六四年的事件，地点是天津市河东区成林庄路的一个石灰厂。四月七日上午十点钟，家住在塘口三段的一名九岁男孩鲍国防，和二十一名其他邻居的孩子到石灰厂的空地上去玩。到了下午四点的时候，所有的孩子都回到了家，唯独鲍国防没有回来。一个年纪比较大的十六岁领头的孩子告诉鲍家的父母说：“他们从中午的时候啊就找不到鲍国防了，一直没有看见人。”父母一听啊，赶紧喊街坊邻居帮忙寻找。半个小时以后，三段所有的男性住户就都聚集到了石灰厂的空地那儿，开始找孩子。连石灰厂夜班的人员啊都参与了，一直找到半夜两点半，也没有找到孩子任何的踪迹。这个时候啊，突然开始下起了暴雨，大家也被迫暂停了搜寻。第二天，他们就报了警。警察从早上九点开始搜索石灰厂。下午又开始下雨，搜寻工作又被迫结束了。在这期间，警方询问了那二十一名儿童，其中有九名年龄比较大的孩子都说，那天中午啊，他们在空地上捡破烂玩，这报国防却不知道从哪儿捡来了一条小鱼儿，还问他们哪里有水，要把鱼放到水里。当时大家都觉得很奇怪，这空地上只有一些灌木和杂草，根本就没有水。那这鱼是从哪捡来了呢？大家问他，他的回答也很混乱，一会儿说是在地上捡的，一会儿说是从天上掉下来的，然后一个人就走开了。这报国防的智力啊比较低，说话也不清楚，所以平时大家都不怎么跟他玩，他也不和别人玩，所以啊，大家就都没管他，让他一个人去找水。之后呢，就再也没见到这个人回来。到了第三天，四月九日早上。雨终于停了，报国防的尸体也终于被人找到了，是邻居的五个家长同时发现的，地点就在空地的西北角，一片很空旷的地方。而令人不解的是，不论是孩子们还是家长们，都曾经不止一次的搜索过这个地方，大家都很肯定，那个地方之前是什么都没有的。尸体啊是面朝下趴在空地上，头部倒在一片小小的水洼里。这个水洼只有脸盆大小，大人们把他抱起来的时候，发现他手里攥着一条小鱼儿，居然还是活的。警方的验尸报告称，这个男孩的肺部有大量的积水，是窒息而死的，身上也没有搏斗的痕迹，而且死亡时间大概就是在他失踪后4月9日的上午。由于后续没有任何线索，案子也就一直搁置下来了。后来，那些家长和孩子们也是猜测了很多种可能，但是始终也没有办法解释那条鱼是怎么回事而且因为当时很混乱，最后那条鱼啊也是不知道跑到哪儿去了。下面这个案子是在1992年的4月26日的中午，家住在天津市河东区天山路秀环东路的15岁女生刘凡，放学回到家中。发现他的母亲翟媛死在了缝纫机前，一只手被钉在了缝纫机的针上。刘凡马上报了警，警方迅速赶到了现场开始调查，发现家中没有财产损失，死者身上也没有任何搏斗的痕迹。翟媛时年三十九岁，无业，就是个家庭妇女，平时依靠给人做一些裁剪、包缝这样的灵活来补贴生活，没有任何的不良记录。他的客人基本上也就是这个楼里的邻居，而最令人费解的是，现场发现了大量奇怪的水痕，是不属于人类的。经过检验，竟然是青蛙的足迹。根据目击者叙述，当天上午一直在下雨，有一个陌生的身穿绿色雨衣的成年男性进入过这个楼栋，但是是不是进入了宅园家的房门，这就不得而知了。除此之外，还有很多人声称，的确是有一个陌生人在这一个月内经常出现，而且好像每次都是在下雨的时候，但是从来没有人看清过这个陌生人的面部特征。据宅园的女儿刘凡回忆，她的母亲最近一段时间啊，确实是很不正常，一到晚上就跑到对面花园的水池前面站着，问她原因，她说是有声音从池子里面喊她的名字。宅园有严重的精神衰弱，之前也经常说自己有幻听，但是家里人并没有在意。临死前的一个星期，他还一直在抱怨，说水池子里有声音在喊他的名字，害得他是无法入睡，所以一到晚上就拿着一瓶农药出去。而现在那瓶农药已经空了。之前家人认为他精神失常，曾经还带他到精神科看医生，诊断结论是重度妄想症。除此之外，也再没有其他线索了，案子至今也是没有了结。最后，咱们再说一个1992年发生的案子。那一年的11月3日，天津市武清县硫酸厂一名负责看守硫酸池的临时工高卫报警说，半夜值班的时候啊，看见有一个女人进入了厂房，就在离他十米的地方跳入了硫酸池。接到报警后，警方立刻赶到了现场。据高位讲，硫酸池的盖子是他自己亲自盖上的，而当时硫酸池的厂房里也只有他一个人。有一个三十岁左右年纪的矮胖女人，也不知道是什么时候进来了，竟然就跳进了硫酸池里。而且当时这盖子是敞开的。而当厂方排空了这个硫酸池以后，竟然在池子的底部发现了大量的人类牙齿和金银首饰。初步断定，大概有三十人掉进了这硫酸池，而由于牙齿和金银首饰耐酸，所以能够残留下来。从时间上推断，这些人大概是从五年前到一个月前这个时间段，先后掉进了这里。据厂长反映，这个池子一直是一名叫做刘晓光的工人管理，一个月以前突然辞职不干了，才来了现在这个临时工。警方人员立刻开始调查这个刘晓光，结果发现刘晓光和妻子、两个孩子、父母和岳父岳母住在一起，但是现在家里是一个人都没有了。据邻居们反映，他们最后一次看见刘晓光已经是一个月以前的事儿了，而且当时家里只有他一个人住。问他其他人去哪儿了，他说是都回辽宁老家了。之后经过调查，警方还发现。这报案人所叙述的胖女人的相貌特征，竟然和刘晓光的妻子一模一样。而更加令人无法解释的是，在硫酸池发现的这些牙齿中间有六颗金牙，而刘晓光的牙科病历上恰恰记载了他就有这六颗金牙。之后，警方又去了辽宁查访这家人的下落，也是一无所获。案子最后也只能这么悬着。只是推断，这三十个人当中有七个人可能是刘家的人，可是其他的那些牙齿又是谁的呢？到现在也是没有任何的定论。好了，今天的案子就给大家讲到这儿，今后再搜集到其他的素材呢，再给大家做这个系列。那咱们下期《人间夜话》再见。